0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Olá, Neumann e bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Manuel, chefe da família Bonfim, Isadora e Alice. Bom dia, Carolina Herculin. Bom dia, Almirante Nelson. Oi. Bom dia, Fran Vanderlei. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Manuel
0: Postiano Bonfim. Vamos começar falando de Cristiane Brasil e o Will. O juiz federal Vladimir Vitovski negou ontem pedido da Advocacia-Geral da União e da própria deputada federal Cristiane Brasil, pertence ao PTB do Rio, para rever a ordem que proíbe Cristiane de tomar posse como ministra do Trabalho. Até onde vai isso, hein? Pelo amor de Deus.
1: Cristiane, filha do ex-deputado federal e atual presidente do PTB, Roberto Jefferson, delatou e eu confesso no meu salão, foi anunciada como ministro do trabalho por Temer no dia 3, as alas que vão, oito é, dias. Mas na segunda-feira, dia 8, a aposta de Cristiane foi suspenso por uma decisão liminar, ou seja, provisória, emitida pelo juiz federal Leonardo da Costa Conceiro, da quarta vara federal de Niterói, na região metropolitana do Rio. Ele atendeu um pedido apresentado em ação popular por um cidadão comum. Anteontem, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região adot, é, negou o um recurso apresentado pela advocacia geral da União e manteve a ordem emitida pelo juiz de Niterói. Ontem, a Advocacia Geral havia apresentado novo recurso ao próprio Tribunal Regional Federal da Segunda Região, lá no Rio. E Cristiane Brasil também recorreu. Os pedidos foram analisados pelo juiz federal Vladimir Vitovsky, substituto do desembargador federal José Antônio Neiva, lá no TRF2. Por volta de oito e meia da noite, a assessoria do tribunal confirmou que Vitovsky negou os pedidos e manteve a decisão do juiz Vladimir Vitóvski, proibindo a posse de Cristiano como ministro do Trabalho. A Cristiane, nomeada, mas ainda não impostada, ministro do Trabalho, respondeu a pelo menos mais de um processo na Justiça Trabalhista, além de duas ações movidas pelos motoristas Fernando Fernandes e Leonardo Eugênio, que foram noticiadas é, na semana passada. O terceiro processo contra a Cristiane foi movido pela empregada doméstica Sebastiana Benjamin em 2003. Sebastiana trabalhava na casa de Cristiane, na Praia do Flamengo, na zona sul do Rio. Era faxineira, arrumava a casa, passava roupa e cozinhava. A mulher alegou que Cristiane não recolhia suas contribuições previdenciárias. Por parte, Temer, meu caro Emanuel, a insistência demonstra a dependência do governo dele da base fragmentada. E seria até natural, pois como se sabe, são necessários dois terços dos votos do nosso congresso para aprovar a emenda constitucional da reforma previdenciária, sem a qual não vai ter como administrar as contas públicas a partir de 2020. E não dá para esnobar os votos do PTB, presidido por Roberto Jefferson, ex-presidiário. Mesmo que o governo e a deputada recorram ao Supremo e mantenham a posse, é duvidoso, contudo, que a posse do Ministério do Trabalho pelo PTB garanta os votos necessários para os dois terços, né? Aliás, é três quintos, desculpe. Os três quintos de votos lá da Câmara. Em relação à deputada e ao pai, a nomeação dela é considerada, e ele chegou até a chorar dizendo isso, um resgrado do nome da família depois de sua condenação no mensalão. Isso é mais duvidoso ainda. O, o que não é duvidoso é que, enquanto a capivara de Madame Brasil cresce, a nação perplexa só pode acantar o velho samba consum de noel rosa, mulher indigesta, ela bem que merece mesmo um tijolo na terra. Ou não, ou não merece? <risos> Carolina Ercolin.
2: É, Neumoni. Neumoni, mudando um pouquinho de assunto, é, a gente falou ontem aqui sobre a menor inflação em duas décadas. né Hoje também a gente falou mais sobre esse meio ponto porcentual abaixo do piso da meta, 2,95%, em vez de 3% que pode representar a consolidação de uma era de preços mais comportados no Brasil mesmo, como dizem os especialistas?
1: De fato, esse é o menor patamar, desde 98, né, que foi 1,65%. Graças a uma queda sem precedentes nos preços do alimento, que é uma boa notícia também, os alimentos mais baratos. O resultado ficou mesmo abaixo da, do piso da meta, foi fixada em 4,5% mas com tolerância entre 3% e 6%. Assim, o Banco Central teve que emitir um comunicado inédito, explicando por que a taxa ficou abaixo da meta. A expectativa do mercado é que os preços subam um pouco mais em 2018. O índice oficial fechou ano aí com cerca de 4%, até porque se espera um pequeno aquecimento na economia. Né? Mesmo assim, com dois anos de inflação baixa, a economia deve colher consequências positivas. O Banco Central não se comprometeu com os juros menores, mas os especialistas esperam os juros menores, estimulam o consumo e ao crescimento. Só que ainda continua o desafio na área fiscal. Né? O governo continua arrecadando muito abaixo do que precisa. Caso o governo não consiga aprovar a reforma da Previdência, a reação dos investidores preocupados com as contas públicas pode causar desequilíbrios na taxa de câmbio, com impacto sobre os preços. Pela primeira vez, Desde a criação do Plano Real em 94, um ano terminou no Brasil com preços de alimentos mais baratos. Carolina, dentro do IPCA, o índice de inflação calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o grupo Alimentos e Bebidas recuou 1,87% em 2017, contribuindo para a economia registrar menor inflação desde 98. Por trás do movimento está a maior produção agrícola, é, um verdadeiro, uma verdadeira safra recorde. É, isso contribuiu muito né, para essa queda da inflação. Por trás do movimento, é, segundo os economistas especializados em agropecuária, o campo viveu condições perfeitas na sapa de 2016, 2017, colhida no ano passado. É, a agropecuária, mais uma vez, ajudou a economia a ter musculatura, comparou lá o Renato Conchon, que é coordenador do Núcleo Econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. E, e, nessas condições perfeitas veio o clima, uma condição climática favorável, bem generalizada, de acordo com a consultora independente Amariles Romano, especialista em agropecuária. O clima foi ideal ao longo de toda a safra, do verão inicial de 2016, até o segundo semestre de 2017, em todas as regiões produtoras. Depois de publicar uma carta aberta em que aponta justificativas para a inflação ter ficado abaixo da meta, o presidente do Banco Central deu uma entrevista, e reforçou o óbvio, né? esse patamar de avanço. É bom. Vamos ouvi-lo. Almirante Nelson, volta, por favor.
0: Nós acreditamos que ao longo do ano de 2018 nós vamos subindo relativamente à medida que a economia se recupera e terminar o ano perto da meta de 4,5. Para a população, a inflação caiu. É como perder peso. Foi difícil perder peso. Quando perdeu, ficamos felizes. Nosso objetivo qual é? Manter o peso menor agora, que é uma tarefa difícil. Todo mundo sabe que para perder peso é difícil, mantê-lo é muito difícil. Mas vamos comemorar a queda e vamos trabalhar para manter a inflação mais baixa.
1: É, eu concordo com o Irã Lourdes, entende disso, ele está bem cheio, né? Eu também tenho sobrepeso e eu também concordo que perder peso, eu sou diabético, então não é tão difícil perder peso. Difícil é mantê-lo embaixo. Né? Agora, o presidente Temer convocou os ministros da área econômica e chamou a imprensa para um pronunciamento no Palácio do Planalto. O almirante Nelson Diffes dispõe aí de uma sonora e podemos ouvir o Temer comemorando a queda da inflação. Por favor, Nelson. Nós estamos reunidos aqui exatamente para comemorar um fato que é extraordinário. né? É algo que, pelo menos desde 1999, não ocorria. Ou seja, um índice de inflação abaixo do teto, é isso, é um piso, é um abaixo do piso. A luta contra o desemprego conta seu fundamento básico no aumento do consumo, no aumento da produção e, fundamentalmente, na redução da inflação e na redução dos juros. Pois é, lamentavelmente não temos imagem para reproduzir aquele movimento de mão do tema, mas ele tem mais é que comemorar. Aliás, podia ter comemorado ainda mais. Se já tivesse feito o óbvio nessa novela tragicômica da troca do ministro do Trabalho, poderia ter conquistado mais adeptos, quem sabe até chegando perto dos dois dígitos da popularidade, como pretende o Palácio Planalto, né? E comemorando algo de muito mais interesse popular, que é esperada a queda da inflação, pode ser realmente o início de uma nova era, o fim da recessão. Ou seja, da maior crise moral, econômica, administrativa, e política da história do Brasil, Emanuel Fonsecano, bom fim.
0: Como é que é, Neumani? o movimento das mãos do presidente Michel Temer? O
1: movimento das mãos do, do presidente Michel Temer? O presidente Michel está tá aparecendo
0: está sempre nadando. <risos> Neumann, o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, disse ontem que pretende concluir até o final deste ano as investigações da Polícia Federal no âmbito dos inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, inclusive nos casos relacionados à Operação Lava Jato, e a apuração do suposto pagamento de propina da empresa Rodrimar para o presidente Michel Temer. Afinal das contas, Neumann, essa notícia é boa ou é ruim?
1: É A Polícia Federal mais do que dobrou a equipe da Lava Jato, que atua nos inquéritos envolvendo políticos com furo privilegiado no Supremo para tentar encerrar as investigações antes das eleições deste ano. Fernando Porriguedo Nogaias-Segovia autorizou a nomeação de mais oito delegados, sete escrivães, e dezessete analistas para atuar no grupo de inquérito responsável pelas 273 investigações de andamento na Corte. No Supremo, tramitam os casos envolvendo políticos com foro por prerrogativa de função, que é chamado de foro privilegiado, porque é um privilégio mesmo. A ampliação da equipe foi um dos assuntos tratados nessa manhã de ontem, durante uma reunião do Segovia com a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia. Os dois conversaram por cerca de uma hora e meia e a notícia é boa, porque de fato ninguém aguenta mais. Aliás, ninguém entende por que esses processos criminais contra criminosos colarinho branco, com foram privilegiados no Supremo, gozam de tanta impunidade por tanto tempo. Olha, se de fato a Polícia Federal conseguir terminar seus processos até o fim do ano, fica claro que essa impunidade é garantida mesmo apenas pela má vontade ou coisa pior por parte daqueles que eu chamei de Uns de cavaleiros da tábula ferradura, da suprema tolerância aula em meu artigo de ontem no Estadão. Mas o diretor da Polícia Federal poderia ter sido mais discreto e tomar as providências sem grande estado Até porque, para meu entendedor como eu sou, ficou claro que esse pode ser mais um truque para livrar a cara do presidente Temer, que pôs Fernando Borinquedo e a Segovia na direção da PS, para ter um pouquinho mais de paz, sem processos criminais, até o fim do seu mandato tampão. Né? Além do Temer, o Moreira Franco e o Padilha, lá do Palácio. Basta ver até tentativa do advogado de Temer, do Ascar de dar foro especial aos investigados, sem foro no mesmo processo. Caso do ex-assessor factóton Rodrigo da Rocha Loures, o homem da bala, aquele que fugiu carregando 500 mil reais numa mala da porta. Imagine só. De uma, padaria, de uma pizzaria discuto, em São Paulo, encenando a própria piada pronta de tudo que termina em pizza, só que no caso em correria. Segundo o Raiz em Abaque, ele disputou os 100 metros com rodinhas. Né? E aliás, <risos> é, é uma piada de mau gosto essa do, do, do nosso querido Carnaval. A intenção era evitar que PM, Moreira e Padilha, aqueles PM foram, não fossem prejudicados pelo resultado da investigação do, dos desforados, Emanuel, digamos assim. Hum. Logo, não deixa de ser estranho o anúncio feito ontem de forma de necessária, extemporânea, que essa investigação e outras serão encerrados a toque de caixa. Eu não precisava avisar, né? Ou precisava Carolina Herculin?
2: Aliás, por falar em toque de caixa, Neumani, é, não seria esse também o caso da investigação lá da, da Polícia Federal sobre a queda do avião em que morreu o ministro do Supremo, teoriza Zavascki, anunciada pelo mesmo Segovia ontem, na, na reunião com o presidente do STF, com a presidente do STF, Carmen Lúcia?
1: Bem, Carolina, o indigitado diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Borghamon a Segovia, e o delegado da Polícia Federal, Rubens Maleiner? Se encontraram ontem com a ministra Carmen Lúcia, do, presidente do Supremo Tribunal... Aí eu caí na presidenta. Ela mesmo se negou a ser tratada por o presidente. Né? Por cerca de uma hora e meia para apresentarem o andamento da investigação sobre o um acidente aéreo que matou o ministro Teori Zavascki e mais quatro pessoas em janeiro de 2017. Depois da reunião, uma leina, que presidiu um o inquérito sobre o acidente afirmou que, embora a investigação ainda não esteja concluída, já se pode afirmar que não houve nenhum ato intencional que tenha provocado a queda da aeronave. descartando as hipóteses de sabotagem do avião, que levavam, então, o ministro relator da Lava Jato para um descanso de férias lá em Paraty. O delegado disse que a apuração está em estágio bastante avançado. Olha, se a apuração está em estágio bastante avançado, Carolina Hercolim, a Polícia Federal podia esperar concluí-la para levar os resultados da Carmen Lúcia. Houve muita especulação, de fato, de sabotagem no caso, mas isso ocorreu há um ano. Quando houve o acidente, depois o assunto morreu, tivemos outra pauta, muito mais agitada. Né? Esse tipo de especulação é comum em casos do gênero. Até recentemente morreu o caso de Nós lembramos aqui o livro que ele escreveu, todo dúvida Dúvidas sobre as Mortes de Juscelino, Lacerda né? e, e Jungular, né, mais ou menos na mesma época. Desde sempre eu tenho trazido aqui opiniões de especialistas que nos montam essa absurda teoria conspiratória. Mas a única explicação, com a reunião da Polícia Federal com a presidente do Supremo ontem, em seu último plantão, ela vai, esse ano, ser substituída por Dias Toffoli, e aí eu chamarei, Deus nos acuda. É que mais uma flor do recesso, ou seja, é uma tentativa de aproveitar a falta de notícias das viradas de ano para merecer a atenção dos meios de comunicação. É, essa expressão, Flores do Reservo, foi criada pelo pai do Diego, é, do Rodrigo Maia, o César Maia. Mas nem o Rodrigo nem o César são do tempo de Noel Rosa. E o Noel Rosa parece que já conhecia Cristiano e Brasil quando compôs Mulher Indigesta. Um, um sâmburo, meu caro Almirante Nelson. O também não é desse tempo.
0: Mas que mulher indigesta, indigesta Merece um
2: tijolo na testa Merece um tijolo
0: na testa Esta mulher não namora Também não deixa mais ninguém namorar é um bom center-off pra marcar, pois não deixa a linha chutar.
1: Você já tinha ouvido falar em center-off?
0: Eu fiquei pensando nesse, o, 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 que, o que diriam esses grupos feministas de hoje, que são bastante ativos. Ah, pensou
1: o combate em cima dessa...
0: Nosso Noel tava perdido, né? <risos> do... então...
1: <risos> Bom, vamos então... A contagem. É, é, pedir que dona Carolina Ercolim e a mulher mãe não é indigesta é, comece a contagem pelos três.
2: Vamos lá, me posicionando aqui já no três. É dois.
1: É um... Um
2: Ela é mais indigesta do que prato
0: de salada De pepino à meia-noite